Jeg håber, I kan se det. Ellers så må I lige råbe op. Fordi nu kan jeg nemlig ikke se jer. Øhm, men vi starter, øh, som Jakob sagde, med lidt øh, GDPR. Altså det her databeskyttelseslov. Og det skal vi så lige gøre nu. Øh, som vi også skal sørge for at, øh, at være ret opmærksom på. Det vil altså sige, øh, at I skal altid sørge for at have et samtykke. Hvis I ikke har et samtykke, så kan I ikke bruge jeres øh, videoer, og I kan ikke bruge jeres billeder. Øh, og altså, det er jo kun, når der optræder mennesker på jeres, øh, i det indhold, I har, så skal I have øh, et samtykke. Samtykket, det kan være øh, et skriftligt dokument eller en mail, øh, men det kan faktisk også være mundtligt. Hvis det er mundtligt, så kan I enten øh, optage det på jeres video, øh, eller hvis man har et vidne, som har set, at det her samtykke er givet, så er det faktisk også nok. Øh, når det her webinar er slut, så sender Jakob Øh, lidt ud fra mig, som jeg tænker, I kunne have brug for. Og der er også øh, et, det her øh, vores samtykkeerklæring, som, som er lavet i samarbejde med vores jurister. Og der har jeg lavet nogle, øh, skrevet nogle eksempler ind. Så jeg vil helt klart anbefale, at I bruger det her dokument, øh, og at I bruger det øh, hver gang, så I har nogle fælles retningslinjer for, hvordan I i jeres afdeling indhenter et samtykke. Øh, og det her dokument, det er også det, jeg sådan kommer til at tage udgangspunkt i, i de næste par punkter. I skal sørge for at øh, beskrive, hvad formålet med jeres video øh, eller billede er. Øh, der skal stå rimelig grundigt beskrevet, hvorfor I skal bruge det her indhold. Det vil sige, at hvis I nu laver et interview med en butiksleder, så kunne I skrive... Vi ønsker med indholdet at fortælle om dine, og det er dine, fordi at vi henvender os til den person, vi interviewer, altså den, der skal give os et samtykke. Så vi ønsker med indholdet at fortælle om dine oplevelser som butiksleder, og vise, hvorfor det er vigtigt med god ledelse, når man sidder i den her stilling. I det, som I får, der er der et andet eksempel, så jeg håber, at det er sådan kan give jer lidt et billede af, hvad I skal sørge for at lige have med i beskrivelsen af øh, jeres brug af indholdet. Så skal I sørge for at få øh, samtykket til der, hvor I gerne vil bruge indholdet, eller hvor indholdet skal vises. Øh, det er sådan et, på det dokument, der er det sådan et, hvor øh, personen skal krydse af. Øh, de steder, og så skal I jo selvfølgelig sørge for at guide personen, hvis I gerne vil lave noget indhold, som skal bruges på Facebook, så skal I jo sørge for, at der bliver krydset af i boksen med Zomi, og hvis det skal bruges til intern brug, så er det der, I krydser af. Øhm. Så skal I sørge for at vælge en tidsramme, der er belæg for. Øhm. Vi kan desværre ikke bare gå ud og sige, at det her indhold, det vil vi gerne bruge for evigt. Så der skal være belæg for den tidsramme, som vi angiver. Det kunne være en sætning, eller øh, disse oplysninger bliver anvendt indtil, at aktiviteten ophører, maks. fem år efter underskrift af denne samtykkeerklæring. Og så skal I huske at slette indholdet, når samtykket udløber. Det er jeres ansvar at få øh, slettet indholdet, når det udløber, men det er også jeres ansvar at sørge for at slette indholdet, hvis personen trækker sit samtykke tilbage, eller hvis netop aktiviteten ophører. Så skal I altid gemme samtykket sammen med jeres materiale, og I skal sørge for, at det bliver gemt på en sikker database. En sikker database kan være en ekstern harddisk, som er låst inde, så at det kun er dem, der har brug for det, der, kan, der ligesom kan komme til den. Og så skal I sørge for, at den deltagende person får en kopi af det her dokument. Sådan så, at den person, der skriver under, ved, hvad personen har skrevet under på, og ved, hvad den skal gøre, hvis den vil trække sit samtykke tilbage. Og når I så har arkiveret det her originale samtykke, så skal I sørge for at slette det, når det ligesom er gemt på en 
korrekt database. Sådan som jeg gør det, det er, at jeg har den her samtykkeerklæring med, uden at jeg laver et interview. Så får jeg øh, personen til at skrive under, og så tager jeg faktisk bare et billede af samtykkeerklæringen, sådan så jeg har det og kan gå hjem og gemme det på min database. Og der vil kan jeg jo så give den originale til personen, der er skrevet under. Men altså, allervigtigst er, der skal et samtykke til, for at I overhovedet kan bruge det indhold, hvor der optræder mennesker. Og så lige sådan en lille kort gennemgang af noget fra vores visuelle identitet, som I vil kunne komme til at bruge. I forhold til logoet, så skal der altid være et Røde Kors logo på som afslutning af en video, og logoet skal være i midten af slutskiltet. Så de vil sige, sørg for, at I laver en slutning, hvor korset det øh, fremtræder centreret på billedet, og så sørg for at lade det stå lidt, sådan, så man kan afkode, hvem afsender er. Det vil være ret fint at lade det lige så stille fade frem, og så derefter lade det stå de her 5 sekunder. Logoet det skal enten være på en hvid baggrund, på vores lyserøde baggrund, eller direkte på billedet. Og så skal det altid stå sammen med en sætning, der inviterer til interaktion, og hvor røde kors er med i sætningen. Så det her kunne være et eksempel på, et slutskilt. Vil du vide mere om Røde Korsets arbejde med XXX, det kan være Vågetjenesten, bliv klogere på rødekors.dk-vågetjenesten. Så har man opfyldt... Ja? Jeg lige afbryde dig, fordi der er lige kommet en, et spørgsmål i chatten, jeg tænkte, vi lige kunne tage her, inden ja. vi må for langt videre. Selvfølgelig. Claus, han skriver, med adgang til sociale medier vil et samtykke om brug af billedet på DRK ikke kunne styres. Kopi er rigtig simpelt og kan lynhurtigt blive spredt. Og derfor er det næsten umuligt at kunne slette igen, da man ikke ved, hvor et billede er havnet. Og hvad gør man så? Og det tror jeg lige, altså prøv at sige det en gang til. Altså det handler om, at hvis man nu deler et billede eller en video på de sociale medier, og det bliver delt i alle mulige steder hen, så man ikke længere har kontrol over det. Ja. Hvad, hvad gør man så? For så kan man jo ikke længere styre samtykket og trække det tilbage og fjerne de ting, som nu er blevet delt ud alle mulige steder hen. Og det er ikke sikkert, at vi kan svare på det her, men altså, tænker du, hvad spørgsmålet har i hvert fald? Ja, altså det man kan gøre, er jo at gå ind på den Facebook-side, man selv ejer, og så sletter man... Øhm den video eller det billede, man har læggende. Ja, fra sin egen side. Og så kan man ja. sige, dem, der så har delt det her, kan man jo ikke gøre noget ved. Men der vil det måske også være væk. Og det, tænk, ja, det, og det kan jo så faktisk blive lidt i tvivl om, men jeg vil tro, at det så forsvinder, fordi at hovedkilden ligesom er væk. Men det er det, man kan gøre. Og det er rigtigt. Det, er jo, det kan jo være lidt svært, øh, når man netop kan dele. Man ved jo heller ikke, om nogen har taget et screenshot eller noget. <laughs> og, men hvis de har det, så er det jo sådan set dem, der kommer i beknep, fordi de jo så har kopieret materiale, de ikke må Præcis. Ja, ja, præcis. Og jeg ved ikke, om, Claus, om det var uddybende nok, og ellers så må vi lige prøve at grave lidt efter webinaret her, og så få et svar ud til det materiale, vi sender ud. Så øh, jeg håber, at det her svar, det i hvert fald lige må nok lige nu, og ellers så skal vi nok grave lidt. Så, men fortsæt du bare, Nana. Ja. Så er der lidt i forhold til teksten, eller den fond, som øh, vi skal bruge, når vi laver video. Altid hver dane i fed, når der laves tekst på en video. Øhm, hvis I har brug for at skrive noget på en video, så, så, og det kan også være på et billede, så skal I bruge den her hver dane, som er en fond, som alle har, og brug den fede skrifttype. Øhm, størrelsen på teksten, det er noget, I selv bestemmer. Og det skal jo så, I skal jo beslutte det ud fra, hvordan det passer til det indhold, I har. Men jeg vil sige, at I skal sørge for at lave teksten, så den ikke er for lille. Fordi hvis det er noget, I deler på Facebook, så vil folk højst sandsynligt øh, se det på en telefon, og så må det bare ikke være for småt. Så skal teksten være hvid eller sort. Hvis I har brug for at fremhæve nogle ord, så kan I gøre det med den Røde kors røde. Øhm, det kan for eksempel være, altså det kan være nogle vigtige pointer, eller det kan være øh, 
et tal, I har brug for at fremhæve, så er det en god idé at gøre det med rød. Og hvis det så bare er mega svært at læse teksten, så kan I lave lidt skygge, hvis det gør det lettere at læse. Og så bare sådan helt generelt om video, når det kommer fra Røde Kors. Jeg har lavet det her punkt nærvær frem for stort og fancy. Jeg vil egentlig bare med det sige, at det skal ikke, det skal, det skal ikke ligne en eller anden kæmpestor produktion. Det som vi oplever, inden, når vi laver indhold, det er faktisk, at det indhold, som klarer sig bedst, det er også det indhold, der har mest nærvær og som ikke ser sådan, altså jo det skal selvfølgelig være flot, men det skal ikke være kæmpestor produktion, og det må faktisk også godt være lidt håndholdt. Så skal I altid sørge for at bruge Røde Korses farver. Det som I får tilsendt, der vil også være designmanualen, og der kan I se farvekoderne, så det er også de farver, jeg ligesom har talt om i løbet af den her lille præsentation, det er de farver, I kan se i designmanualen. Og så skal I love mig, at I spørger, hvis der er noget i tvivl om, I kan altid spørge Jakob, det ved I, så kan han gå til mig, I må også gerne spørge mig direkte. Øhm, og så har jeg lovet at sige fra vores grafiker Helle Bjerre, at hun vil også gerne være behjælpelig, hvis der er noget med den visuelle identitet, og det har jeg sendt til Jakob, som er noget af det, han også sender ud, at I lige får hendes mail med. Men altså, mit sidste, det tror jeg næsten er mit sidste punkt, det er, at jeg synes bare, I skal kaste jer ud i det. Øhm, I skal teste af, hvad der virker hos jeres modtagere. Det er jer, der kender jeres modtagere allerbedst. Og så skal I selvfølgelig kigge på, hvad det er, der klarer sig bedst. Øh, og det, der klarer sig bedst, det er det, I bare skal fortsætte med at lave mere af. Og altså, i skal virkelig bare kaste jer ud i at prøve nogle af alle de gode ting af, som Patrick kommer ind på lige om lidt, fordi den eneste måde, I lærer det på, det er ved at prøve det af. Øhm, og så synes jeg bare, at det er helt vildt fedt, at I er så mange, der har lyst til at lære og prøve at lave video. Øhm, så ja, god fornøjelse. Jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål, som jeg skal tage nu. Det svarer jeg på. Undskyld, jeg kan ikke lige få min mikrofon slået til her. Der er ikke flere spørgsmål umiddelbart, så medmindre nogen har noget til Nana, så, så tænker vi at vi går videre. Er der, er der nogen, der har et spørgsmål til Nana her, inden hun øh, gjorde videre? Det ser ikke sådan ud, Nana, så tusind tak skal du have. Så vil jeg egentlig bare øh, give ordet videre til, til Patrick, som vil tage os igennem, hvordan man så laver de her videoer. Og hvis I efterfølgende finder ud af jeres spørgsmål, så kan I selvfølgelig altid skrive til mig, øh, så skal jeg nok tage fat i Nana. Så. Patrick, scenen er din. Øhm, jamen tak for, at jeg må være her, og jeg er glad for at få lov til at prøve at sige noget fornuftigt om mobilvideo, fordi det er sådan en ting, som jo både kan gå frygtelig godt og også kan gå frygtelig skidt. Øhm, jeg forestiller mig, at, at det her er på, på en måde, som... Det, 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 jeg vil sige med det, det er, det teknik og de datating og sådan noget, der er i det, her, i det her oplæg her, de er der simpelthen kun fordi, at vi kan næsten ikke undgå at skulle sætte nogle enkelte ord på det. Og det håber jeg er okay. Og jeg håber, I er bare tålmodige igennem den del af det, fordi det er lidt langhåret noget af det. Men jeg har prøvet at minimere det absolut så meget som muligt. Jeg kom bare lige til at tænke på, mens vi snakkede. Jeg vil sige to ting, inden vi går i gang. Det ene, det er... Hvis man leder efter et billede, som man ved er blevet viderdistribueret, hvis man sletter et billede, som øh, ligger bagerst i en delingskæde, altså hvis noget er blevet delt igennem de forskellige kæder, så burde det være fuldstændig sådan, at når man sletter det, det første billede, så sletter man i virkeligheden det hele, fordi det findes kun én gang, og så har man bare delt den position. Hvis man nu ved, at nogen har taget det billede og lagt det andre steder på nettet, så kan man prøve at gøre det, at man smider det billede ned i det, der hedder Google Image Search, som leder efter tilsvarende billeder. Og så vil man på den måde kunne finde, i hvert fald måske nogen af de andre gange, hvor, det, hvor nogen har taget ens billeder og delt det, altså sådan digitalt, fysisk, delt det videre, hvis man kan sige det på den måde. Det, det kunne være en, en måde at komme rundt på det. Um, en anden ting, jeg vil sige, det er, at øh, der er enkelte ting fra designmanualen, som 
ikke slår igennem i det her. Og det skal I selvfølgelig øh, ikke tage som, <laughs> som andet, end at det bare er mig, der, der ikke var i stand til at finde den rigtige fond, for eksempel inde på, på hvad hedder det, en af de platforme, vi skal snakke om senere. Men den kan findes, og den er der, og, og der findes en tilsvarende øh, fond, som bare hedder noget andet. Okay, lad os, lad os gå i gang. Oplægget hedder, lær at lave endnu bedre videoer og billeder med din mobiltelefon. Det handler mest om video, men det meste af det, som, som der er om video, kan henføres ret nemt til foto. Så, så det er ikke fordi, jeg på den måde ignorerer foto, men det er bare øh, video, som er svært at forklare, og som tager længst tid, og derfor tænker jeg, at det er det, vi skal fokusere på. Der er en disclaimer, som vi er blevet enige om, at, at vi skulle have her i starten, og det er, at der er rigtig mange variabler, som kan være forskellige, og give et forskelligt udgangspunkt, og det er jo selvfølgelig, fordi ens mobils tekniske formåen kan være forskellig, øh, alderen på ens mobil kan være forskellig, harddiskplads, tilgængelig harddiskplads, øh, kvaliteten af det kamera, der sidder i, i og mobilen osv., og derfor kan man i princippet optage det samme, og få nogle meget forskellige resultater i sidste ende. Det, jeg mener, der er de fem vigtige skridt, når vi skal lave mobil, foto og video, det er dem her. Øh, det er, at man har en rimelig idé om, hvad slutproduktet skal være, at man har en idé om, hvad det er for en platform, man vil lande på, at man laver nogle optagelser selvfølgelig, at man redigerer dem, og så at man udgiver dem. Og hvis vi starter med det med slutproduktet, så er det vigtigt at have et klart billede fra begyndelsen af, på hvad er det her for en færdig helhed, som jeg godt kunne tænke mig at komme i retning af i hvert fald. Og øhm, det er klart, at, at, at man jo ikke bestemmer alt, og det skal man heller ikke, fordi videooptagelser er noget, man laver ude i virkeligheden, i interaktion med andre mennesker. Så man kan jo ikke på den måde sige, at jeg vil have det her sådan helt en til en. Hvis man vil det, så skal man lave film i stedet for. Altså film, der bliver vist i biografen, for der skriver man filmen og storyboarder den og gør den færdig inden for den ramme, man, man gerne vil. Men på, på de her ting, som vi skal arbejde med her, der, der skal der være en vis dynamik. Men på den anden side er det klart, at man også kan få glæde af at, at lige tænke sig om bare fem minutter, inden man går i gang med at lave et eller andet. Her er et eksempel på en film, som, øh, som jeg har lavet for Jakob. Og den her film, den havde nogle forskellige øh, ting, den skulle. Og det er den her film, som vi kommer til sådan det meste af tiden i dag at, at bruge som eksempler. Fordi så har vi noget, som vi også bagefter har adgang til. Plus at vi kan sådan, tage udgangspunkt i noget, der minder om den virkelighed, som, som vi ved, at I befinder jer i. Lad os prøve at se bare lige et øjeblik af den her, og nu er jeg meget spændt på, om lyden kommer med. Det håber jeg godt nok, den gør, men ellers så bliver det en meget kort afspilning. Ellers må du lige holde telefonen hen til højtaleren, Patrick. Ellers må du lige holde din telefon hen til din computerhøjtaler, så kan vi høre lyden. At øh, der er lavet nogle rammer, og vi... Jeg hedder Jerry Ritz, og jeg er med i bestyrelsen i Hørsholm Lokalafdelingen. Det, der er det vigtigste, det er, at vi fra starten af i bestyrelsen har lagt en strategi for vores kommunikation, at øh, der er lavet nogle rammer, og vi hele tiden er bevidste om, hvor vigtigt det er at få fortalt, øh, hvad det er, vi laver. Vi har jo så været heldige, at vi har haft nogle historier, der har fulgt øh, helt ud i, 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 i landspressen. Eksempel på, på sådan en, en historie, der er gået viral og gået ud på landstækkene, det var, da vi i samarbejde med den lokale ishåsklub, de stillede en række øh, fribilletter til rådighed, Øh, øh, til, øh, til de nye borgere, der var kommet til flygtningen fra, fra Syrien og fra Eritrea. Der var en stor begejstring på tilskuerpladserne, og der var nogle rigtig gode billeder, som, øh, som vi selv lavede og, øh, og, og sendte. Og ishockeyklubben havde så fået første ret til de billeder, og de har åbenbart så mange følger fra, fra sportspladsen, så lige pludselig så var vi på BT, og så var vi øh, i Euroman, og så var vi øh, lige pludselig på, på alle nationale medier med en god historie. De havde aldrig nogensinde set ishockey i det land, men de var ikke om at finde ud af, hvad reglerne var. Okay, jeg beklager, at det her er meget håndholdt, ikke? Men, øh, men vi løser det. Et, øh, et klart billede af det hele er nødvendigt, og, 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 og jeg tænker, at det, man skal kunne svare på, det er øh, sådan fra begyndelsen, øh, hvordan kommunikerer vi bedst det, vi vil sige? Hvem er det, der taler. Altså, hvem er det, som får lov til at sige det? Øh, eller 
Hvem er det, vi taler med? På hvilken platform skal det bruges? Øh, er det en social media-platform? Er det et møde? Er det, jeg håber virkelig, at der er lyd på her. <laughs> øh, og, øh, og videre. Øh, er det sådan en powerpoint? Inde i en powerpoint skal det kunne virke uden lyd. Og det er nogle af de spørgsmål, som, som jeg synes, man skal kunne svare på. Og i det her, der vidste vi, at det ville blive erfaringsdeling, fordi det ville være en aktivitetsleder, som talte til andre aktivitetsledere. Eller i hvert fald de erfaringer, vi gerne ville dele, var fra aktivitetsleder til aktivitetsleder. Og så øh, valgte vi, at det skulle være et interview. Og det gjorde vi, fordi så kunne vi bedst muligt aktivere, at han talte. Så kunne vi få ham til og fortælle som aktivitetsleder, øh, frem for at skrive måske et manuskript, der taler rundt om det, eller lave en film, hvor vi illustrerede, hvad, hvad han havde af pointer, så interviewede vi ham. Vi vidste, det var en, en tilsvarende person, altså en person, der, der taler til nogle mennesker, som er lige sig selv. Jeg ved ikke rigtigt, om der er lyd på nu. Det <laughs> er meget forvirrende. Nå, det håber jeg, der er, og ellers så tænker jeg, at øh, nogen skriver eller ringer. Det skulle blive vist på storskærmen til møder, det skulle ligge på nettet som vidensvideo, og så skulle det undertekstes. Og det var det, var det vi vidste, og, og som vi vidste, vi ville gøre. Så det er forklaringen på det. Og så den næste ting, som man skal tænke over, det er, hvor skal det hen og leve bagefter? Hvad er det for et sted, det skal hen og leve? Det betyder meget omkring, hvad er det for nogle formater? Det betyder meget om forskellen på interessebaseret og personbaseret. Det er godt. Tak, Jacob. Det er forskellen på formater, forskellen på interessebaserede og personbaserede strømme, er også en stor ting, som man skal tage stilling til. Og det skal jeg nok komme tilbage til en lille smule og snakke om. Og så lad os begynde at tale om videoformater. Fordi videoformater, dem findes der virkelig, virkelig mange af. I gamle dage, så var der et, der var det fjernsynet, ligesom bestemt det skulle være. Det vidste vi alle sammen, så arbejdede vi med det. Øhm, nu er der de her videoformater i spil for det meste af tiden. Og så findes der nogle bunker af andre videoformater, som, som gør alle mulige forskellige ting. 2.1, det er det videoformat, som, som vi har, når vi lægger mobilen ned. Så fylder det hele vejen herover fra helt derover til. 16.9, det fylder typisk en computerskærm eller tv. Det, der hedder 4.5, det fylder cirka to tredjedel de øverste to tredjedel af din mobil, når den er opretstående. Og det, der kan være trækket med det format, det er at så er der plads til tekst hernede under. En en, det er sådan helt kvadratisk. Det er et kvadratisk praktisk godt format, og øh, giver plads til meget mere på skærmen. Det fylder kun cirka halvdelen af en typisk skærm. Og så er der 9.16, som typisk fylder hele skærmen hernede fra og herop til, når telefonen står op. Og I kan godt se, de formater, <laughs> det er mange hold styr på. Og, og jeg vil mene, at, at I skal... Allerede fra starten af siger, at der er tre af dem her, som er, er reelt relevante for os. Der er 16.9, som er, når vi laver noget, der for eksempel skal på YouTube. Der er 1.1, det kvadratiske, eller 4.5, portrætformatet, som man også kalder det. Og så er der 9.16, som, som er det, der skal, når vi laver typisk en, en sådan mere ny social media ting. Det her, det er 16.9, det er det format, vi kender. Øhm, det her, det er kvadrat, det kender I også. Og det her, det er 9.16. Det er det opretstående, eller det der også kaldes vertikal video. Her er de sådan i forhold til hinanden, hvor I kan se dem. Og øhm, de har hver deres fordel, de har hver deres ulemper. Nogle af dem er lidt svære at arbejde med. Nogle af dem øh, kræver jo, at man optager på den måde, som man gerne vil lande på. Og det er derfor, jeg taler om videoformater nu. Fordi man kan godt lave en kvadrat ud af de to andre, men man kan næsten ikke lave 9.16 ud af 16.9. Fordi så bruger man så lidt af det billede, man oprindeligt optog, at det faktisk bliver noget rigtig roligt. Teknisk format, og det her, det lover jeg, det er både slutningen på teknikken, men også slutningen på, hvor teknisk det bliver på noget tidspunkt. De tekniske formater, der findes noget, der hedder HD, det er det, man putter i fjernsynet. Så findes der noget, der hedder 720. Det svarer til, hvor mange linjer der er i billedet fra bund til top. Og noget, der hedder 1080. Der er også nogen, der opererer i noget, der hedder 4K. Og så diskuterer man en gang imellem, om det skal være det, der hedder I eller P. Og I eller P, det er fra gamle dage, hvor 
katoderøret inde i fjernsynet skulle <laughs> nå at køre helt op fra toppen og hele vejen ned hver eneste gang, vi skulle lave et billede. Så man tænkte, det kan det ikke nå. Så vi deler det i to billeder, og så laver vi to halve billeder, vi sætter sammen. Og det var det, der hedder interlaced. Så det er gammeldags format. I dag der hedder det P, og det betyder, at det er fulde frames alt sammen, altså hele billeder, som man har. Og jeg tænker, at det eneste, I i virkeligheden skal bruge, det er 720 eller 1080, og så P. Resten behøver I ikke sætte jer ind i, resten behøver I ikke lære. Der sker det, når man for eksempel laver 4K, at fra 1080 til 4K, det er ikke bare fire gange mere data. Jeg mener, det er 16 eller 32 gange mere data, for det er skalerer helt vildt hurtigt. Og det betyder, at man fylder sin telefon. Det betyder, at når man klipper et eller andet, så bliver det enormt svært med at flytte data frem og tilbage hele tiden. Og så videre, så videre, så videre. Så jeg tænker, 1080p, det er tweet spot. Og hvis din telefon ikke er med så meget harddiskplads, så optager det i 720p i stedet for. Nu bliver det ikke mere teknisk, det lover jeg. Det, der er omkring lyd og lys og kameraplacering, altså det, der foregår i selve optagelsen, det er faktisk jo essentielt. Og det her trick her, det gælder både foto og video, og man kan sige, det, det er i virkeligheden, hvis der kun er én ting, som, som I tager med i dag, så bør det være det her, nemlig at komposition er væsentlig for at blive opfattet troværdigt som afsender. Altså hvordan stiller du, eller hvor stiller du kameraet, og hvad viser du? Det er det, der i virkeligheden langt hen ad vejen, sammen med en anden ting, nemlig god lyd, at det, ironisk nok, at det, som definerer, om man bliver opfattet som en, en troværdig afsender. Hvis vi prøver at kigge på vores 16.9 øh, kasse her, som et udgangspunkt, så er det meste af trækket bag øh, komposition, det er det, der hedder det gyldne snit. Og det gyldne snit, det øh, har ligesom fire punkter, nemlig hvor de her linjer krydser hinanden. I de to øverste, det er der, man plejer at placere øjnene på mennesker, på billeder. Og i de to nederste, det er typisk, den linje, man plejer at lægge horisonten i, hvis man filmer noget horisont. Og det at bruge de her fire punkter aktivt, det er simpelthen så banalt, men det er samtidig også vigtigt. Så komponerer jeg billeder efter det her. Put øjnene op i et af de to øh, felter øverst, og hvis I har noget, som er flat og lige, så læg det ned på den nederste linje, der er næsten aldrig, især aldrig en professionel fotograf, der for eksempel lægger en horisontlinje i midten af et billede, og det gør man simpelthen ikke, fordi så har man ikke valgt, hvad der er vigtigt i billedet. Det hedder også reglen om tredjedel er opfundet af, tror der er en hollandsk portrætmaler i 1600-tallet, og det er øh, blevet brugt i portrætter altid, og det virker stadigvæk helt vildt godt. Patrick, kan du høre mig her? Hvad? Kan du høre mig? Det kan du godt. Ja, der er lige et spørgsmål fra Louise. Jeg læser det lige op for dig her, hvis du kan høre ja, det. Hvis det man har mulighed og plads til 4K-optagelser, er det så ok at gå med det? For som hun skriver, det er jo standard i de fleste smartphones nu. Ja, det, det er standard, og, det, og, det, og selvfølgelig er det okay at, at gå med det. Altså, det, man går jo med det, man kan, kan man sige. Så hvis man har, har plads nok, og, og man har en computer, der er hurtig nok til at klippe det, man skal bare hele tiden tænke på, det man får fra 1080 til 4K, når folk sidder og ser det på typisk sådan en her, det er meget, meget lidt øh, kvalitet for en meget mere tung arbejdsproces. Så, så det er det eneste, jeg synes, man skal afveje. Super, tak for svaret. Cool. Øhm, den næste ting, som, som jeg vil prøve at snakke om her, det er det, er det der hedder headroom. Og headroom, det er simpelthen, at der er luft over hovedet. <laughs> og det er også en klassiker. At, at, at man, man sørger for, at der er headroom, sådan at, øh, at personen er placeret i rammen på en god måde. Et andet trick, det er at arbejde med det, der hedder leadroom. Og nu siger jeg headroom og leadroom. Jeg kender desværre ikke nogen danske ord for det, og har heller ikke kunnet finde nogen. Men det, vi taler om, det er luft over hovedet. Det er sådan, vi taler om det i branchen. <laughs> så det er sådan den professionelle måde at snakke om det på. Og så taler vi om næse eller blikretning. Øh, og leadroom er at der er luft i den side af billedet, som personen, der bliver fotograferet, kigger i. Og det er simpelthen nogle tricks inden for, for hvad hedder det, komposition, som, som altid virker. Og så kan man selvfølgelig variere det her på tusind måder, hvis vi flytter ham her manden over i, i siden, så han kigger direkte ind i kanten af skærmen, altså sådan her, så bliver det klaustrofobisk. Og det kan jo godt være et trick, men i 99 procent af tiden, så virker det her. 
Her en lille tjekliste til optagelser, som, som nu læser den højt, men, men I får også slides nu, så, så det er virkelig nemmere bare at, at læse dem derfra. Men de top tre tricks til lys, det er, at lys ikke skal komme bagfra, det skal heller ikke komme fra ryggen, og det skal være så blødt som muligt. Så det må ikke komme hen over, direkte hen over kameraet, det må ikke komme direkte hen over den person, der bliver filmet, og det skal være så blødt som muligt, fordi så får man det bedste resultat. Hvis det kommer hen over den, der bliver filmet, så bliver det modlys, så bliver personen svær at se. Hvis det kommer hen over kameraet mod den, som bliver filmet, så bliver det medlys, og så kommer lyset i øjnene på den, der taler, og så bliver det helt fladt og kedeligt. Tre tips til lyd. Optag det så tæt som muligt, få mikrofonen så tæt på som muligt, få så lidt baggrundsstøj som muligt, og dæmp musikken eller brug den kun på udvalgte steder, sådan at du ikke har for mange ting, der ligger og slås med hinanden. Så tre tips til kameraplacering, altså til hvor er vinklen, det er, at man skyder flere vinkler, så man sørger for at dække tingene ind, måske for folk til at gøre de samme ting flere gange, sådan at man har en mulighed for at fortælle historien i klippebordet også. Luft i taleretningen, som vi snakkede om, og så at man har noget forgrund og baggrund, sådan at det bliver mere spændende at se på. Kommer vi også tilbage til. Og top tre tip til videoformater. Det er square eller portræt. Det kan man sådan lidt bruge efter, hvad man synes. Og den bruger man typisk til strømme, altså til ting, som vi forbruger på dem her, som vi sådan trækker i. Det kunne være Facebook, det kunne være hvad hedder det, Instagram. Vertikal 9.16 til stories. Typisk de små korte formater, man finder rundt omkring på YouTube Shorts eller på en Instagram Story. Og så horizontalt til videobaserede platforme, altså til for eksempel YouTube. Og så har jeg top 3 tip umiddelbart efter optagelsen. Kig på det. Find et skyggefuldt sted og kig på det. Tjek lys, tjek lyd, tjek indhold. Og ellers så skyd det igen med det samme. Fordi det er meget nemmere at skyde det igen med det samme, end det er at få lov til at skyde det på et tidspunkt, hvis det giver mening. Så kan vi jo prøve at tjekke nu med vores nye viden, øh, hvordan de her regler, om de bliver overholdt. Og øh, det kan vi jo gøre med Jerry. Så nu kommer lyden lidt forsinket igen. Det, der er det vigtigste, det er, at vi fra starten af i bestyrelsen har lagt en strategi for vores kommunikation. At øh, der er lavet nogle rammer, og vi hele tiden er bevidste om, hvor vigtigt det er at få fortalt, øh, hvad det er, vi laver. Vi har jo så været heldige, at vi har haft nogle historier, der har fulgt øh, øh, helt ud i, 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 i landspressen. Eksempel på, på sådan en, en historie, der er gået viral og gået ud på landstækkene, det var, da vi i samarbejde med den lokale ishockeyklub, de stillede en række øh, fribilletter til rådighed. Til, til de nye borgere, der var kommet til flygtninge fra, fra Syrien og fra Eritrea. Og så kan vi prøve at tjekke her. For eksempel sådan et billede som det her. Det er jo lavet med det eksisterende lys. Der er ikke taget noget lys med ud. Dels for ikke at, at gøre optagelsen besværlig i forhold til jer. Og det er lavet hvad hedder det, i hans hjem. Så, så, så vi prøver at gøre det så, så smertefrit og hurtigt som muligt. Her der kan I se, at der er headroom, og I kan også se, at der er leadroom. Han taler på den her side, altså øh, svar til, han taler, uh, det kan jeg ikke lige han taler i hvert fald på tværs af skærm, og der er noget lys, som er så blødt som muligt, og som ikke kommer direkte hen over ham bagfra, eller direkte imod ham. Der er også noget aktiv forgrund, der er noget forgrund og noget baggrund, som fortæller, Historien lige fra puden dernede i sofaen til øh, de der indrammede LP'er til hans blomster, er med til at fortælle historien om ham, uden vi nogensinde ellers interesseres for ham som person eller fortæller om ham som person, så, så fortæller det en lille historie visuelt, som, som man kan kigge på. Det, at der er forgrund og baggrund, gør billedet mere interessant, simpelthen. Og så er der lys og skygge. Og hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi vi er... Så mennesker er vant til, at der er en stor lampe, der lyser på alt omkring os, og det er solen. Hvis lige snart man introducerer to eller tre eller fire lamper i en optagelse, så, så åbner man en kompleksitet og en unaturlighed, som bliver enormt svær at håndtere rigtig, rigtig hurtigt. Selvfølgelig kan man, men det, men det er sjældent ved at sige i den her sammenhæng værd at gøre. Så 
Her der har vi tydeligt noget lys og noget skygge, og så har vi noget forgrund og baggrund, og, og kan på den måde fortælle en historie om, hvor han er og hvad han laver. Når vi kommer til, til interviewdelen, så, så er det faktisk et super godt greb, fordi på en måde kan man gennem et interview rigtig meget hjælpe folk til at blive gode og fortælle en god historie. Og også på en naturlig måde. Alle er vant til at blive spurgt om noget og svare på det. Det er straks sværere, hvis man skriver et manuskript, der skal læse det op, for eksempel. Og så den bliver naturlig idé eller trykke det. Så, så jeg synes, at interview er, er, er et super format. Og der er tre tricks til interview. Det åbne spørgsmål, og det er spørg flere gange på nye måder og få svar i helsætninger. Og hvad betyder det? Det betyder, at jeg for eksempel formulerer et spørgsmål, der hedder Prøv at fortælle mig, hvordan I arbejder med kommunikation. Det lyder som et slapt spørgsmål, men det er faktisk meningen. For det første er det her jo ikke et nyhedsinterview, hvor jeg skal forsøge at få jer til at bryde sammen og give os en eller anden sandhed, som man ikke vil fortælle. Jeg skal forsøge at få ham til at blive god. Så det jeg gør, det er, at jeg, giver ham et, et, jeg spiller ham en blød bold, som han kan gøre med, hvad han vil. Prøv at fortælle mig, hvordan I arbejder med kommunikation. Og så kan svaret blive, som det er i, i det her interview. Vi arbejder med kommunikation på en ret bevidst måde, hvor vi bla 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 bla. Og hvis han nu ikke svarer ordet kommunikation, hvis han nu siger, vi arbejder på en ret bevidst måde, hvor vi, så vil jeg have svært ved bagefter at bruge det klip løst, uden at skulle introducere det med for eksempel noget speak eller noget tekst eller et eller andet. Så der kan jeg godt være fræk og så gå ind og sige, åh, Jerry, undskyld, kunne du ikke godt inkludere mit spørgsmål i din svar? Og så vil han sige, på spørgsmålet, prøv at fortælle mig, hvordan I arbejder med kommunikation. Vi arbejder med kommunikation på en ret bevidst måde. Altså man lærer simpelthen folk at tale i sætninger, sådan at det kan bruges, når man redigerer det bagefter. Og så kommer der, hvis jeg ikke føler, at han har sagt det hele, så, så kan jeg lave et genspørgsmål. Hvad er der særligt, eller hvad lægger I særlig vægt på i jeres arbejde med kommunikation? Og han kan komme med gensvar. Det vi lægger særlig vægt på i vores arbejde med kommunikation er så videre, så videre, så videre. Og alt det her, det, det, det er et forsøg på at få samlet så mange gode bidder med ham som muligt, så jeg kan fortælle historien på den bedst mulige måde bagefter. Udover de her tips til, til selve øh, interviewdelen, så, så vil jeg også lige prøve at vise jer nogle hjælpemidler, som, som man kan bruge til, til optagelse for at, at blive mere sikker på, at man har et, får et godt resultat. Nogle af dem her koster nogle penge, og nogle af dem koster mere, end der er budget til. Men jeg tog dem lige med alligevel. Og man kan sige, at udgangspunktet det er, at det skal se stabilt ud. Det skal se sikkert ud. Det skal lyde godt og se godt ud. Så hvis vi nu skal det, så er det her den dyreste dims af dem, jeg viser jer. Jeg mener, at den koster 1.700 kroner. Det er en stabilisator, som et dronefirma de har simpelthen taget den gyro, der stabiliserer kameraet, der hænger ned under en drone, og så har de ført den over i et håndgreb, sådan man kan stabilisere med den. Og det her det er et fantastisk øh, stykke værktøj til, når noget er håndholdt, at det så bliver stabilt, at det ikke ryster helt vildt. Men i, i de lidt mere realistiske værktøjer, så er sådan et stativ som det her, koster måske 200 kroner, og det har et greb til mobiltelefonen oppe i toppen, som gør, at det lige pludselig bliver stabilt i stedet for. Det her det er en ting, som jeg selv er glad for. Den hænger herovre på mit bord. Det er en slangearm, eller hvad det hedder, som kan låse sig selv alle steder og holde mobiltelefonen. Den er for eksempel rigtig god til, hvis man skal tage et billede oppefra og ned, hvis man vil lægge, noget, lægge en ting fra en butik, hvis man synes, der er et eller andet, der er super fedt, man vil fortælle om affotografere et eller andet, ligesom den også kan holde telefonen, både på den ene og den anden led, øh, hvis jeg har brug for for eksempel at filme mig selv, øh, fortælle et eller andet. Den koster, så vidt jeg husker, under 150 kroner. Og det, det er virkelig sådan en game changer i forhold til at få frihed i, i sit arbejde. En ting, som jeg virkelig synes, man skal tænke over, hvis man laver manuskript, det er, om man skulle prøve en teleprompter, sådan en teleprompter som den der kan købes til omkring 200 kroner, 250 kroner. Og det er fordi, det i virkeligheden bare er et stykke glas med spejl på, hvor man smider sin telefon ind, og så har man en app på telefonen, som er teleprompter-appen. Og det teleprompter-appen gør, det er, at den modtager et, 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 en tekstfil, og så laver den om til noget, der kører i en bestemt hastighed. 
Og det vil sige, så kan man kigge direkte i kameraet, og fordi telefonen gør det negativt, altså spejlvendt, så bliver det rigtigt i spejlet. Og så kan man kigge direkte i kameraet og læse op, hvad der kommer til at stå. Det, der er den største udfordring i det, det er at finde sin hastighed. Det tog lang tid for mig for eksempel at finde ud af, at min hastighed var mellem 17 og 19. Fordi der er rigtig mange muligheder. Men det kan også godt være besværet værd at finde sin hastighed. Fordi så ved man, at man kan levere ting på en fornuftig og god måde. Hvis man nu ikke skyder med sådan en kamera som det der, så kan man faktisk stadigvæk bruge teleprompter. Fordi rigtig mange apps af de her, de kommer på en måde, hvor man kan bruge telefonen. Sådan at man både optager på telefonen, men den samtidig også kører teleprompteren. Ham her manden her, han har for eksempel sat sin tekst helt ud ved siden af hans kamera. Og på den måde kan han så få næsten kigget direkte i kameraet, samtidig med at han kan læse den tekst, som, som han skal aflevere på en sikker måde. Det, der er værd at sige omkring den del af det, det er, at det kamera, man så bruger, det er det, der hedder selfie-kameraet, altså det kamera, der vender mod en selv. Og det er altid en dårligere kvalitet, faktisk ofte en væsentlig dårligere kvalitet, end det kamera, der vender den anden vej. Men det kan jo sagtens være det værd i nogen sammenhæng. Sådan en mikrofon, den koster 120-30 kroner, og den er også en game changer, fordi så kan man klippe sin mikrofon på sig selv, eller på den, man taler med, og så få et væsentligt bedre, altså væsentligt, væsentligt bedre øh, lydresultat. Og de findes endda også i nogle trådløse versioner, det er ikke noget, jeg anbefaler. Jeg har ikke prøvet den her, men jeg fandt bare orden, da, da jeg sad og kiggede på ting. Øh, og der er simpelthen to mikrofoner til en modtager, som så sidder i telefonen, og som, øh, og som øh, fungerer trådløst. Og så sidst, så tænker jeg lys. Lys er vigtigt, og her med LED og batteriting, så er der kommet så mange muligheder for at få lys forskellige steder. I kan se her, for eksempel en, der med sådan en lille vakuumlås sidder bag på, på, en, hvad hedder det, bag på en computer og lige løfter en lille smule op. Eller også klassikeren, som står ude i Bilka, hvor man kan købe et stativ med det, der hedder en ringlight, i kan sikkert huske fra 90'erne, at der skulle alle have sådan en lille rund hvid ring i øjet, når de øh, blev filmet til musikvideoer, og det var sådan en som den der. Man kan diskutere, om det, det er optimalt, fordi det kommer lige i smasken på en direkte fra kameraet, men det kan tit gøres så blødt, så det ikke bliver grimt. Og jeg mener, at det her stativ koster under 200 kroner. Så der får man altså både stativ og lys i samme pakke. Jeg ved ikke, om der er nogen spørgsmål til de optagelser, eller til, til den her del her. Nej. Så øh, vil jeg godt lige, jeg vil prøve at vise jer redigering på et kvarter. Øh, og der vil jeg sige med det samme, jeg kan, ikke, jeg kan ikke lære jer at redigere på et kvarter. Men jeg kan vise jer ideen i redigering, og så kan jeg vise jer et enkelt værktøj, som, øh, som man kan bruge til. Og, og det, der, det der er, det er redigering, det er dybest set en tidslinje og nogle lag. Og de lag, det er lyd, billeder og grafik. Og det vil jeg prøve at forklare er princippet bag, og øhm, så godt jeg nu kan, viser jeg det. Der er nogle redigeringsplatforme, som er helt gratis. Hvis man vil have en stor pakke, så er der noget, der hedder DaVinci Resolve, som er gratis og kan købes på en måde, tilkøbes også, så det bliver endnu mere vildt og stort. Men der er alle grundfunktionaliteter i et stort klippesystem til en computer, som ligger gratis i DaVinci Resolve. Der er noget, der hedder LumaFusion, som på en måde er et relativt billig app, som man kan installere på tablets eller iPhones, eller hvad det, tablets eller telefoner. Den kan nogle forskellige ting, som minder meget om de andre. Og så er der den, jeg vil vise jer i dag, den der hedder Canva, som har den fordel. Et, den er gratis. To, den har en virkelig fin økonomi for NGO'er. Og tre, så fordeler den sig mellem computer og tablets og telefoner fuldstændig frit og, og fungerer på alle platforme med de samme projekter, hvilket er en kæmpestor ting, vil jeg sige. Hvis vi her tager et billede og siger, det her billede, hvordan er det skabt? Så kan vi øh, gå ind på tidslinjen fra årsmødet her, lavede jeg en video, og det her det er den samlede video, det er klipningen af videoen, som den så ud, da den var i sin lange form, der udkom om, om mandagen. Og øh, inde i det der, 
lange, lange 10 minutters tidslinje der, der ligger det her klip, vi så for et øjeblik siden. Det er, det er de her øh, tre øh, blå, lilla, øh, strenge. Det er logoet, det er den kloster, der koster og den kloster, der whites på. Og princippet i en videoredigeringssoftware, det er, at man kigger oppefra og ned. Så det vil sige, det første, det bliver det øverste. Så det første, vi ser, det er en tekst, hvor der står Røde Kors Landsmøde 2022. Det næste, det er en tekst, der hedder Sammen om at hjælpe. Og så et, hvad hedder det, helt nede i bunden, der hvor der står Røde Kors Landsmøde 2022, som den tredje tekst. Det næste, vi så ser, det er logoet. Og det næste, vi så ser, det er den her lyserøde baggrund. Og det næste, vi så ser, det er den hvide streg helt nede i bunden. Og det giver altså det her billede. Hvis nu, at, at Røde Kors Landsmøde 2022, som er det øverste i, i lagene, når vi kigger, hvis det nu havde fyldt hen over øh, for eksempel korset, så ville det stå hen over korset. Så, så på den måde ligger det altså i lag. Så det er det, der er med redigeringen. Og hvis vi lige prøver for sjov bare at kigge på det sådan lige lidt langsommere, så kan I se, at de tre lag, der er der, det er de tekstlag, som er her. Det er dem, der bliver til de tekster, som der står der. Og det lag, der er her, det bliver til logoet, der er i midten. Og de her baggrunde, det er dem, som bliver til de baggrunde, der er. Og der kan I se, at, den, at det hvide, altså den der, der hedder whites, helt nederst, det eneste, den i virkeligheden viser, det, det er... er Ganske, ganske lidt nede i bunden. Fordi så bliver det næste lag og næste lag og næste lag, der dækker det. Så princippet i redigeringen, det er altså det her med, at man kigger ned igennem, oppefra, ned igennem, og så bygger man det, man skal bygge. Helt dernede, der ligger lyden. Og fordi jeg klipper i noget, der hedder Final Cut Pro X, som øh, har det, der hedder magnetisk tidslinje, så lyder billedet ikke skilt ad, øh, som det kan være i andre forskellige redigeringssystemer. Men det er nu ikke så vigtigt i den her sammenhæng. Alt lyd når man ligesom kommer ned under videolagene, så alt lyd er lige værdigt. Det er ikke sådan, at, at man kigger ned igennem lyden på, på den måde. Der er alt lyd ligeværdigt, og man bestemmer, hvad der høres bedst ved at skrue op og ned for det. Nu vil jeg prøve at kaste mig ud i og øh, se, om, øh, om hvad hedder det, jeg kan få delt Canva. Ja. Og det er den, jeg vil foreslå som, øh, som værktøj for jer. Canva, den er, kan være webbaseret, den kan også være appbaseret. Så det vil sige, at der er mulighed for at tilgå den alle mulige forskellige steder. Jeg skal bare lige se, om I har skærmdeling, for det har I. Det er dejligt. Og her har jeg et eksempel på en lille bitte film, som, som jeg har sat sammen med nogle klip, som øh, en af jeres øh, kommunikationsmedarbejdere lavede på årsmødet. Og det her, hvor den der tekst der, den ikke overholder, det er ikke Vadana, og det bør det være, eller i virkeligheden bør det være det, der svarer til Vadana inde i det her system. Jeg kunne bare ikke finde ud af, hvad det var. Så det er altså ikke, det er, det er med vilje, at jeg bryder reglen her. Det var for at vise jer det her. Og hvis vi skal kigge på det her, så er der nogle forskellige ting at kigge på. Herover i venstre side, der er der det, der hedder elementer. Og der kan man gå rundt og kigge efter ting, som er skabt til Canva. Det kan være grafik, det kan være billeder osv. Der er også noget, der hedder uploads. Og inde i uploads, der har jeg loadet noget lyd op. Det har jeg simpelthen gjort fra min computer. Jeg har loadet nogle videoer op, det var det, jeg talte om før. Og så har jeg også nogle billeder. Og hvis vi kigger på, hvordan det her det ser ud, når det bliver sat sammen, så er det her den skærm, vi kigger på, når vi skal se, hvad vi laver. Og, Patrick, Patrick ja. jeg tror, jeg er lidt usikker på her, jeg ved ikke, om I andre tænker det samme, men jeg er usikker på, om vi er det rigtige sted, fordi øh, vi er stadig på forsiden, hvor vi er på Canva hjem. Skal vi være der? For der står noget med seneste design og nogle ting. Ah, ved du hvad? Nej. Denne fane. Skiftede det nu? Nu skiftede den, ja. Ah, okay. Jeg skal, jeg skal aktivt gå ind i, i Teams og skifte den, <laughs> når jeg skifter 
Okay, det vidste jeg ikke. Det er beklageligt. Så, så fortæller jeg det lige en gang til. Nu er jeg lige har fat i dig. Kan du se min mus? Kan du se pointeren fra musen? Ja, det kan jeg godt. Okay, fedt. Herover til venstre, der har vi de ressourcer, som vi har at gøre med. Altså de forskellige ting, som vi kan bruge øh, til at lave en video. Og det er nogle ting, som enten er lavet på forhånd, øh, eller også nogle ting, som, som vi selv har uploadet. Her er for eksempel nogle elementer, som man kan lede efter. Og der kan man sige, nu vil jeg prøve at lede efter noget med jul, og så kan jeg tage den her kagemand, og så kan jeg smide den her kagemand herover. Så nemt er det i Canva. Og Canva er bygget omkring det her, som de kalder et canvas. Og det er i virkeligheden der, man gør ting. Så hvis jeg vil lave en julevideo i stedet for, så kan jeg sætte den her på, og så kan jeg trække ind, og så kan I se, at den kommer nedenunder øh, teksten, så den ligger det rigtige sted. Det vil jeg selvfølgelig ikke. <laughs> det vil være mærkeligt, men der er også noget, der hedder uploads, og det er de ting, som jeg selv har ført op i Canva. Og det er simpelthen bare ved at uploade direkte fra min computer. Så går jeg bare ind og siger, okay, jeg vil gerne have det her billede, eller det her billede, eller den her video, eller hvad jeg nu har lyst til øh, og har brug for. Og så trykker jeg Upload, og så kommer det til at ligge herop. Det bliver sorteret automatisk i billeder og i videoer. Her er de tre videoer, som jeres kommunikationsmedarbejdere optog. Og her er en lille sang, som jeg har dels brugt i årsmødevideoen og også dels lagt under her. Så hvis vi nu skal prøve at skabe den her video, så hernede der har vi vores tidslinje, og heroppe der har vi vores canvas. Det færdige resultat, det bliver cirka sådan her. Jeg kom som helt ny formand her i februar måned ind i en meget gammel bestyrelse, hvor gennemsnitsalderen er langt over 75. Så der var grobund for at lave nogle forandringer. Og det har jeg så selv forsøgt at gøre, men det er så rart at komme ind og snakke med andre om, hvad de gør. Alle, alle de der problemstillinger, vi har, blandt andet vores generationsskifte, som jo er aktuelt for næsten alle, tror jeg. Og hvis vi nu skal prøve at genskabe den video, øh, så gør vi det på den måde, at... Og det, der skal jeg sikkert... Øh, kunne jeg forestille mig lige ind og... Har I... Øh, ja, sådan der. Hvis vi er tilbage på startsiden, den kan I godt se nu, tror jeg. Yes. Så går jeg simpelthen ind og vælger en video. Og der så jeg, jeg klikket på video, og så har jeg den her helt tomme video. Og der har jeg så på forhånd uploadet et interview. Så start med... Og det skal lige passe til med størrelsen af canvaset, så det trækker jeg lige ud på den der måde der. Og så leder jeg ellers efter der, hvor Birgitte begynder at svare på spørgsmålet. Så Birgitte, vil du ikke starte med, vil du ikke starte med at sige uh, dit... Jeg stemmer bare lige herinde, så spiller jeg over det. Vil du ikke starte med at... Jeg kan godt lige spole lidt hen, ved jeg. Og hvilken, hvilken salon har du været til? Jeg har været den, der hedder bestyrelsesarbejde under forandring. Ja, og hvorfor er, hvorfor er bestyrelsens forandring vigtig for dig? Det er det, fordi jeg er kommet som helt ny. Og så kan man sige, at hun svarer ikke lige en hel sætning her, men det er så, hvad der. Jeg er kommet som helt ny for. Så finder jeg cirka starten der, sådan. og så, så flytter jeg simpelthen den her slider her. Så jeg griber videoen herhen, og så flytter jeg slideren, sådan jeg kommer ind i, øh, i det hele. Og så ryger den automatisk derovre igen. Som helt ny formand her i februar måned. Og så finder jeg et godt indklipspunkt. Som helt ny formand. Det er det, fordi jeg... Der var den rigtig. Kunne øve det? Synes forandring vigtig for dig? Det er det. Det er det, fordi jeg er kommet som helt... Og der kan man jo altid lige sådan sige, okay, hvor skal den lige klippe? Men nu tror jeg 2,1. Det var et godt sted. Det er det, fordi jeg er kommet som helt ny formand her i februar måned. Ind i en meget gammel bestyrelse. Sådan der. Så har vi hende på det rigtige sted. Og så... Kan I se hernede i bunden, der klikker jeg nu på den her øh, knap her, som kan to forskellige ting. Den fortæller mig enten, hvor meget jeg zoomer i det billede, der er heroppe i kanvassen, 
Eller også så fortæller den mig, hvor meget jeg zoomer i min tidslinjebillede. Altså nede i den lange, lange tidslinje. Og der vil jeg selvfølgelig gerne zoome lidt ud, fordi jeg skal lige kort hende, øh, sådan at den, den bliver kortere, den her video. Ikke? Øh. Patrick, kan du, kan du ja. forklare bare lige, når du siger, man zoomer ned i tidslinjen, hvad det betyder? Fordi man, kan, man kommer ikke tættere på at se tidslinjen, så er der et eller andet, man... Altså, hvad betyder det præcist? Det er en god pointe. Det betyder, at man, man zoomer, øh, enten trækker sig, enten altså gør tidslinjen kortere eller længere. Så hvis man nu har en meget lang klip, så kan det godt betale sig at zoome ud, fordi så kan man se hele klippet. Og hvis man nu skal præcisionsklippe, så kan man zoome ind, og så ser man meget få sekunder af, af det hele. Så nu har jeg så zoomet ud, så jeg kan håndtere den her store videofil, og så zoomer jeg så ind igen, så det ikke er så stor en videofil længere. Og nu laver jeg ikke lige, fordi jeg vil ikke spille jeres tid, men jeg laver ikke lige et pænt udklip. <laughs> men det jeg gør, det er at jeg går over i venstre side her, og så øh, finder jeg en titel, og den titel klikker jeg bare på, og så kommer den automatisk her. Så dukker den op, så skriver jeg Birgitte, formand i Hvidovre. Og øhm, så trækker jeg i den, gør den lidt bredere, og så gør jeg det heroppe, gør den mindre. Sådan at hele teksten kan stå på en almindelig side, eller på en almindelig video. Og så sletter jeg lige den der nede, for den har jeg ikke brug for længere eller den første, jeg ikke brug for. Så sætter jeg den der. Så trykker jeg på den her knap heroppe, der hedder Animer. Og så får jeg nogle muligheder her, som jeg faktisk kan se med det samme, på hvordan det kan blive noget værre noget, og det kan også blive noget godt noget. Så jeg klikker på Stig op, og så vil den tekst så stige op i billedet, når den når vi spiller. Det er det, fordi jeg kom som helt ny formand her i februar måned. Og allerede der har vi jo kunnet give lidt forskelligt til, til, til videoen her. Hvis jeg så hopper tilbage i mine uploads, så kan jeg for eksempel vælge at sige, at jeg kunne godt tænke mig, at man kunne se et vandmærke af Røde Korslogget. Jeg er ikke helt sikker på, at det er lovligt inden for de grafiske spilleregler, men hvis det nu er, så kan vi i hvert fald, eller hvis det ikke er, så kan vi bruge det lige som et eksempel. Men der kan jeg så simpelthen bare løfte det her logo, som jeg har uploadet på forhånd, løfte over i videoen og sætte det på her. Og så har vi faktisk... Som har de grafiske elementer på plads. Det er det, fordi jeg er kommet som helt ny formand her i februar måned. Og så mangler vi egentlig kun én ting øh, omkring det her, og det er øh, musikken. Så hvis jeg nu så siger, at jeg hopper over i Uploads igen, og over i Lyd, så kan jeg tage musikken, og så kan jeg løfte den ned, og så kan jeg lægge den ned under. Og der kan man så kigge lidt på, hvordan det skal fungere. Hvor skal den starte, hvor skal den ligge osv. Og så kan man flytte den på plads. Men nu har vi simpelthen lavet en tidslinje, som har et logo, det har lidt grafik, det har et, 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 en tekst, og det har noget musik nedenunder. Og det er i virkeligheden det, der så er filmen. Nu er lyden garanteret for høj. Men, øh, det er det, eksempel. fordi jeg kom som helt ny formand her i februar måned. Ind i en meget gammel bestyrelse, hvor gennemsnitsalderen er langt over 75. Så der var grobund for Og så videre. Så det er princippet. Jeg forestiller mig, det er nok en kende uoverskueligt. <laughs> men, men det er jo mit forsøg på at vise jer en logik i, hvordan det er, man klipper. Og forhåbentlig nok til, at I tænker, okay, det kan ikke være sværere end det. Hvis ham der, der ikke kan finde ud af at lave lyd på en livestream, han, ikke, han kan finde ud af det, så kan jeg garanteret også. Så det var den korte, korte instruktion. Så vil jeg kun sige nogle ganske få ting mere. Det ene, det er det, der hedder indholdsforankring. Og det er virkelig den sidste del, det er det der med, hvor lægger vi vores ting. Og der er det vigtigt at, at kigge på to forskellige ting. Det ene, det er det, der hedder interessebaserede sociale strømme. Det er sådan nogen, hvor man navigerer efter det, man synes er interessant. For eksempel Twitter og Instagram. Twitter de har nogle hashtags, som for eksempel DKPol, som hvis man skriver et tweet, der handler om politik i Danmark, så hashtagger man det det. 
fordi så kan man klikke på hashtagget, og så kan man se alle tweets som politik i Danmark. Og det samme gælder med Instagram. Altså det er steder, hvor man følger et hashtag eller nogle søgeord frem for mennesker eller virksomheder. Og så er der det modsatte eksempler på person- eller brandbaserede strømme. Det kan være Facebook eller LinkedIn. Her følger man et menneske, man kender, eller en virksomhed eller organisation, som man vil arbejde for. Og det her, jeg tænker, der kan man, det, kan, det kan godt betale sig at bruge en lille smule tid på at sige, okay, det vi skal udkomme med, det er i virkeligheden noget, hvor vi gerne vil have nye frivillige. Hvis vi tænker frivillige, nye frivillige på Facebook, så vil vi hele tiden kun komme til at snakke med dem, der kender os i forvejen. Hvis vi for eksempel siger, okay, lad os prøve Twitter eller Instagram, og så gå ind og finde et hashtag, måske frivillige i Danmark, eller hvad der nu er hashtagget, der virker, så kan man måske komme ud til nogle nye mennesker. Og modsat, nogle gange har vi nogle budskaber, som er vigtige for de mennesker, vi kender i forvejen, og så øh, er det det, vi kan bruge dem til. Så på den korte, korte tid, vi har, der synes jeg, at det her det er en, en vigtig ting at skelne mellem. Laver man noget til en interessebaseret social strøm, eller en person- eller brandbaseret strøm? Og så er der det, der hedder rent algoritmebaseret strømme. Altså for eksempel TikTok. TikTok tager ingen hensyn til, hvor mange der følger dig, eller hvem du følger. Det eneste, den måler på, det er, kan folk lide den video, du har udgivet? Og hvis de kan det, så bliver den spredt til millioner af mennesker. Og hvis ikke de kan, så bliver den ikke vist for 100. Og der skal man så sige, okay, hvis man vil lykkes der, så skal man lave noget, som har en viral effekt hver evig eneste gang. Så det, jeg synes, I skal tænke på omkring udgivelse, det er udgive på den platform, som passer bedst til det, du vil kommunikere, dem, du vil tale med. Udgive, når dine følgere er på platformen, eller når der er flest mennesker på platformen. Og så husk din medfølgende tekst, altså sociale platformer og søgemaskiner, forstår ikke, hvad der sker i en video. Så det skal vi forklare dem i den tekst, der står ved siden af, eller ved at lægge undertekster på. Og undertekster, der kan man gøre to ting. Man kan smide dem ovenpå, så de altid ligger inde i videoen. Men man kan også lægge dem ved siden af, som det, der hedder en RTT eller WebVTT-fil. Og når man gør det, så kan søgemaskiner jo forstå alt, hvad der bliver sagt inde i videoen. Og det er en super stor fordel nogle gange. Særligt, hvis vi har et eller andet, som vi gerne vil have, skal have en lang levetid. Bare et lille tip. Hvis man bruger planlæggeren i Facebook, ind i Business Sweden, så vil man få at vide, hvornår er der er flest aktive mennesker, som du kender på platformen. Det vil den simpelthen sige. Prøv at høre, det her det er tidspunkter, hvor, hvor der er aktive tider på din platform. Og så vil jeg sige, alt kan googles og YouTubes. Jeg gør det næsten på daglig basis, når der er ting, jeg løber ind i, i, i mit professionelle software eller et eller andet, som, som jeg ikke kan gennemskue. Og så vil jeg også sige, at Canva laver løbende instruktionsvideoer, de er super gode til at forklare, hvad det er, de gør. Så derfor er det faktisk også et rigtig, rigtig udmærket øh, ved det, værktøj. Så... Må jeg spørge dig om ting, Patrick? Ja, det må du. Der, der, er, der er selvfølgelig spørgsmål på chatten fra Claus, og det, det skal jeg nok lige svare på, for det vedrører ikke rigtig dig. Det handler også om mit røde kors. Nå. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget af det, du sagde før. Du skrev, ja. at øh, udgive, når, når folk er på mediet. Ja. Er der, kan man sige noget generelt om, hvornår er folk på, for eksempel, hvornår er det godt at udgive noget på Facebook eller Instagram? Kan man sige, er der noget generelt, man kan forholde sig til der? Ja, altså, der er ikke, der er ikke, der, der er ikke nogen helt overordnede tendenser, udover når folk sover, og hvornår de er vågne, selvfølgelig. Øhm, men men man, kan jo, man kan jo tit få hjælp, og man kan også tit mærke, og, altså på en eller anden måde mærke, hvornår er man selv, i en, i en hverdag. Altså, hvornår er nogen, der minder om dem, man gerne vil have fat i? Hvornår vil de typisk være på de sociale medier? Og, og så er der så for eksempel Facebook, som, som eksemplet her, jeg viser, at øh, som simpelthen går ind og siger, dine følgere, de er særlig aktive hver aften kl. 19. Og så kan man jo tage den, og så sige, okay, fedt. Så ved jeg det. Øh, så kan jeg udgive noget der. Men, men det bedste, det er ligesom at finde Finde dem, der ligner dem, man gerne vil have fat i, og så sige, okay, hvornår er de realistisk på, på de sociale medier? Okay, tak for det, Patrick. Og der er et spørgsmål til øh, fra Claus, der spørger, øh, er der fri musik øh, på Canva? Altså er der sådan nogle, noget gratis musik, man kan anvende til sin video? Super godt, han spørger, fordi det skulle jeg faktisk have husket at sige. Jeg abonnerer på en tjeneste, som jeg betaler nogle tusind kroner for om året hvor jeg så har fri adgang til musik, som jeg kan bruge frit. Man må ikke, altså virkelig, virkelig ikke bruge copyrighted musik. Det, det er 
meget forbudt, og det bliver nedkært forfulgt af, af både pladselskaber og kunstnere med rette. Altså ligesom jeg vil blive super sur over, at nogen brugte mine billeder til at tjene penge eller få deres budskaber ud, så er det jo på den måde. Så nej, det er der ikke. Det man kan gøre, det er, at YouTube har en bunke af frikøbt musik, som man kan bruge primært til at udgive på YouTube, men det kan man også godt bruge andre steder, hvis man vil. Så gå ind og kig på YouTubes øh, gratis musikbibliotek og se, om du eventuelt gør et eller andet der. Ellers gå ind og se, der er open source øh, musikudgivelser. Der er hele websites, der kun er folk, der har skrevet musik. Der er en, blandt andet en, en helt vild gut, som har skrevet 70.000 stykker musik, som er gratis. Som en pointe. Øh, som, som man kan sagtens finde gratis musik. Hvis jeg lige skal runde af, så kan man sige, det jeg gerne har ville give et billede af, det er det der med, hvis man starter med at sige, okay, helt fra begyndelsen, hvad er den færdige helhed, jeg går efter? Så kigger lidt på, hvor skal det hen at leve? Hvor er de forskellige formater øh, gode? Hvad er forskellen på de interessebaserede og personbaserede strømme? Og, og når jeg bliver ved med at snakke om den, så er det fordi, det siger meget om, hvordan fortællingen skal skrues sammen. Optagelser, styr på lys, lyd, kameraplacering og husk at tjekke den. Redigering, tænk på tidslinjen og på lagene. Og du har dem, nu skrevet omvendt her, som grafik, video, lyd. Og så udgivelse. Prøv at finde ud af, hvordan det skal udgives, og hvornår og hvor det skal udgives. Og det er i virkeligheden, kan man sige, det jeg har forsøgt at redegøre for, og så ved jeg godt, at der var mange ting på kort tid. Men jeg håber, at at det givet en eller anden grad af overblik.